0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z Wieloryby? Mało prawdopodobne. To centralna Kanada. Koncert muzyki elektronicznej? Raczej nie. Jesteśmy w środku lasu. Dookoła śnieg i brak ludzi. Scena z filmu science fiction. Nie, to dźwięki nagrane przez zdziwionego Kanadyjczyka, który zarejestrował to, co akurat słyszał. Był styczeń 2012 roku. Autor tego nagrania był jednym z wielu. Nietypowe i bardzo donośne dźwięki słyszano nie tylko w Kanadzie, ale również w innych częściach obu Ameryk. W Stanach Zjednoczonych na Kostaryce, w Chile, a także w Europie, w tym w Polsce. Tu akurat nagranie ze Szwajcarii. Dźwięki te przywodzą na myśl finałowe sceny filmu Bliskie spotkania trzeciego stopnia Stevena Spielberga. Niektórzy mówili o rozmawiających ze sobą wielorybach, inni o dźwiękach wydawanych przez metal ścierający się z innym metalem. Jeszcze inni mówili o Dniu Sądu Ostatecznego, stąd to zjawisko dźwiękowe w internecie funkcjonuje często jako sky trumpets, niebiańskie trąby. Po blisko dekadzie od tamtych zdarzeń możemy przypuszczać, że Dzień Sądu ma pewne opóźnienia, co nie zmienia faktu, że wspomniane zjawisko dźwiękowe nie znalazło jednoznacznego wytłumaczenia. Nie jest też nowe. Pierwsze udokumentowane doniesienia o jego istnieniu pochodzą z lat 70. z Wielkiej Brytanii. Przyczyny? Jedna z teorii mówi o wpływie aktywności Słońca na naszą planetę. Inne teorie szukają rozwiązania w dźwiękach wytwarzanych przez miasta, ponieważ niemal wszystkie zgłoszone przypadki dotyczą terenów zurbanizowanych. Sytuacje, w których nieznane i niesłyszane wcześniej dźwięki elektryzują lokalne społeczności, zdarzają się relatywnie często. Najczęściej rzecz dotyczy swego rodzaju buczenia. Czegoś takiego doświadczali mieszkańcy miasta Windsor. Windsor liczy grubo ponad 200 tysięcy mieszkańców, leży w południowo-wschodniej części Kanady i graniczy bezpośrednio z amerykańskim Detroit. Od roku 2011 mieszkańcy Windsoru skarżyli się na jednostajny dźwięk o niskiej częstotliwości. Porównywano go do jadącego w oddali czołgu albo do startującego samolotu. Niektórzy używali słowa "puls". Istnieje wiele nagrań, które dokumentują ten dźwięk. Funkcjonuje pod nazwą Windsor Hum. Możecie go teraz usłyszeć wyłącznie dzięki dobrej jakości głośnikom albo słuchawkom. Tutaj nagranie z ulicy. Buczanie jest jeszcze słabo słyszalne. To nagranie zostało zarejestrowane również na ulicy, ale buczenie jest już bardziej wyraźne. A to już buczenie wyizolowane komputerowo z reszty nagrania. Jedynie niskie częstotliwości. Uwaga! Waszym uszom może się to nie spodobać. Dziwne buczenie w mieście Windsor było słyszane przez tysiące mieszkańców. W końcu, po kilku miesiącach, władze sprowadziły specjalistów, którzy mieli przeprowadzić badania i odpowiedzieć na kluczowe pytanie – gdzie jest źródło dźwięku? Eksperci uznali, że może być nim wyspa Zag, Zag leży po amerykańskiej stronie granicy i jest częścią Detroit. Jest to teren wysoce uprzemysłowiony, gdzie znajdują się wyłącznie zabudowania i urządzenia fabryczne, a przede wszystkim duża huta stali. Kanadyjczycy chcieli kontynuować tam swoje śledztwo. Podejrzewali, że winowajcą mogą być piece hutnicze. Amerykanie nie wyrazili jednak zgody na inspekcję. Po pierwsze podważali istnienie problemu, ponieważ w mieście Detroit nikt nie skarżył się na dziwne dźwięki. Po drugie wyspa Zag była obiektem chronionym, do którego dostęp był bardzo ograniczony. Sfrustrowani Kanadyjczycy niewiele mogli zrobić. Na rozwiązanie problemu musieli czekać 9 lat. W kwietniu zeszłego roku huta na wyspie Zag zawiesiła działalność i buczenie zniknęło. Do miejsc, w których zagadkowe dźwięki dosłownie spędzają ludziom sen z powiek, dołączyło niedawno miasto Darmstadt koło Frankfurtu. Tutaj problem pierwszy raz dał się usłyszeć w marcu zeszłego roku. Mieszkańcy słyszą buczenie o częstotliwości poniżej 100 Hz. I początkowo niektórzy z nich sądzili, że to efekt imprez nocnych, podczas których ktoś nadużywa ustawienia głośników. Buczenie jest dotkliwe szczególnie w nocy. Ludzie skarżą się na bezsenność bóle głowy i ogólnie złe samopoczucie. Przyczyna buczenia wciąż nie jest znana. Na mniejszą skalę buczenie bywa słyszalne przez niektórych ludzi w Seattle. Po rozpatrzeniu różnych możliwości wysnuto teorię, zgodnie z którą winne są ryby. Chodzi o ryby z rodziny batrachowatych, które czasami ze względu na kształt nazywa się żaborybami. W okolicach Seattle duże stada takich właśnie zwierząt odbywają gody. W ich trakcie samce wydają sygnały akustyczne wabiące samice. Sygnały te przypominają nieco dźwięki słyszalne przy liniach wysokiego napięcia. Ten dźwięk, wydawany przez setki lub tysiące ryb, jest łatwo niesiony przez wodę, a następnie odbija się od podwodnych skał oraz od statków, przez co może być słyszalny nawet na lądzie. Taka jest przynajmniej teoria. W marcu 2012 roku w mieście Clintonville w stanie Wisconsin w USA setki ludzi słyszały dziwne dźwięki i szukały pomocy, dzwoniąc na policję. Prawdopodobnie miasto doświadczało serii nakładających się na siebie bardzo lekkich trzęsień ziemi, właściwie niewyczuwalnych przez ludzi, ale odbywały się one na terenie, które usiane jest specyficznym skalnym podłożem, które przenosi dźwięki i wzmacnia je. To właśnie ten dźwięk prawdopodobnie słyszeli ludzie. Specjaliści badający zgłoszenie o nietypowych buczeniach uważają, że niektórzy z nas są szczególnie wyczuleni na niskie częstotliwości i słyszą to, czego inni nie zauważają. Chodzi o 2 do 4% populacji. Do takich wniosków doszli badacze, którzy sprawdzali przypadek buczenia w mieście Teos w stanie Nowy Meksyk w USA. Mimo zastosowania sprzętu wykrywającego najniższe częstotliwości, buczenia tam nie zarejestrowano. W tym odcinku bohaterem rozmowy będą dźwięki. Ich obecność, czasami nadmiar lub brak oraz ich znaczenie, które w naszym życiu słychać bardzo wyraźnie.
1: Ronty, violente. Pas besoin de se haïr pour passer à la page suivante. Les belles histoires font des souvenirs et on a les nôtres. Mais aujourd'hui faut se le dire, on est défait l'un pour l'autre. L'amour est parti, on ne fait pas semblant. Tout n'est que nostalgie. Je t'aime en noir et blanc. Plus besoin d'entendre ta voix, je dis pas ça pour provoquer. Et pourtant au fond de moi, je veux juste te manquer.
2: People looking ahead, far away from my bed, my tears dried up on the wrong but I want you to know I just want you to miss me, just want you to miss me, so you can feel my pain. I just want you to miss me, just want you to miss me.
1: se glace et efface-les encore Quand tous nos face à face deviennent des torts à tort Faut savoir arrêter, je te souhaite même du bonheur Pas envie de pleurer, j'ai juste un chagrin d'humeur On se fait une double peine, l'amour était en sursis Et la sentence est ferme, j'ai pris un an avec souci Il nous fallait un terme, l'avenir ensemble était bloqué Mais au fond de moi quand même, je veux juste te manquer
2: We said goodbye for the last time I couldn't stand the road tight Storm is blowing in the deepest keep on walking my way far away from me.
1: Assure que ce soit bien, mais je veux être un peu plus qu'un souvenir dans ton futur quotidien. En fait, j'aimerais te pincer le cœur à chaque fois que tu me revois à tes côtés. Je veux juste te manquer.
0: Razem z nami we Wrocławiu jest ekolog akustyczny, muzykolog, filozof, kulturoznawca oraz twórca Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego na Uniwersytecie Wrocławskim, krótko mówiąc, dr Robert Losiak. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Można powiedzieć, że pracujemy w tej samej branży, no bo naszą domeną jest dźwięk, jednak pańska perspektywa jest tutaj jakoś inna niż moja. Na inne aspekty tego, co brzmi, zwracamy uwagę. Słyszał pan kiedyś ciszę? Tak,
3: to jest bardzo bliskie mi pytanie i to jest bardzo bliski mi problem w ogóle, problem ciszy. Od lat go jakoś rozważam w różnych kontekstach, także akustycznych, bo jakoś tak pan podsunął taką perspektywę słyszenia ciszy, więc ja myślę, że ciszę można usłyszeć, co więcej myślę, że cisza ma jakby różne brzmienia, to znaczy cisza może być ostra, może być sucha, może być miękka, głęboka, łagodna. I te wymiary akustyczne ciszy, wydaje mi się, da się nawet jakoś tak uzasadnić kwestią pewnej przestrzeni, w jakiej tę ciszę odnajdujemy, ale także pewną intencją, w jakiej ta cisza się pojawia. A więc na przykład cisza modlitewna, cisza skupiona jest inną ciszą niż cisza pustej sali wykładowej czy jakiegoś pustego stadionu.
0: Ale to też jest pytanie, czy to jest rzeczywiście cisza? Bo ja pamiętam, jak swego czasu jeszcze w trakcie mojej bytności w radiu, kiedy mieliśmy raz do roku, najczęściej to tak wyglądało, dni otwarte i do radio przychodzili słuchacze, żeby zobaczyć od wewnątrz na własne oczy, jak ta praca radiowca wygląda. I oprowadzałem grupy zwiedzających, kiedy akurat przyszła moja kolej. I pamiętam, że wprowadziłem taki drobny eksperyment, trochę zabawę, która polegała na tym, że kiedy wchodziliśmy do studia nagraniowego, Prosiłem wszystkich obecnych, to zwykle były grupy, tak, no, 20, 20 parę osób, prosiłem, żeby wszyscy nic nie mówili i żeby nie wydawali w miarę możliwości żadnych dźwięków, i żebyśmy posłuchali, jak to brzmi. Działo się to wszystko wewnątrz studia nagraniowego. Z zegarkiem w ręku zawsze odliczałem 30 sekund. Tak uprzedzałem ludzi, mówiłem, 30 sekund, teraz będzie ciszy. I patrzyłem już tak po 5-10 sekundach, że na wielu twarzach się pojawiał nerwowy uśmiech, tak że. Nie było wiadomo co zrobić, bo ta cisza była taka dojmująca, ona była, cicha była ta cisza. Byliśmy w pomieszczeniu jednak no, doskonale albo prawie doskonale wygłuszone. i te dźwięki z zewnątrz, które mogłyby się pojawić typu jakiś ptaszek za chwilę przejedzie samochód, daleka jakaś karetka gdzieś zabrzmi, tego nie było. Byliśmy tylko my w jakiejś pustce się znajdowaliśmy, unosiliśmy się w pustce i to było jakoś niepokojące. Dla mnie nie do końca, no bo już ja wiedziałem, jak studyjna cisza brzmi, ale dla wielu osób, które były po raz pierwszy w takiej sytuacji, to było niepokojące. I to jest ta cisza, powiedzmy, ta doskonała jakość. A pan mówi o ciszy, która cicha nie jest w pewien sposób.
3: To rzeczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo złożone i tutaj właśnie doskonałość, czy niedoskonałość ciszy może wynikać właśnie z tych parametrów akustycznych, z kwestii tłumienia bądź jego braku i rzeczywiście ja też miałem takie doświadczenia, czy to ze studiami radiowymi, czy z pomieszczeniem bezechowym w Laboratorium Politechniki Wrocławskiej i też obserwowałem podobne reakcje osób, które ze mną tam przebywały, to znaczy pewnego niepokoju, wręcz nawet jakiejś takiej obawy, lęku, które, muszę przyznać, zupełnie były mi obce, zawsze. Nie wiem dlaczego, może mam jakąś szczególną podatność na właśnie taką ciszę głęboką. Jeszcze taką głęboką ciszę przeżyłem w jednej z jaskiń w Tatrach i to było bardzo też głębokie doświadczenie, takie kujące powiedziałbym, ale to ukłucie ciszy jest mi bliskie. Jakoś tak, nie lękam się cisz, nie lękam się cisz, to właściwie zupełnie przypadkiem wyszedł mi taki cytat trochę z Cage'a, bo tam jest w jego odczycie o niczym jest takie stwierdzenie, nie lękajcie się cisz, nie lękajmy się cisz, kochajmy je.
0: Bo to jest chyba tak, że cisza ta doskonała, czy prawie doskonała, oznacza brak informacji, a brak informacji oznacza może to, że nie wiemy, co się dalej wydarzy.
3: No, Tak może być, jeżeli człowiek jest nastawiony na takie przetwarzanie informacji i stawia się w roli takiego przetwornika, albo oczekuje od rzeczywistości, że coś nastąpi. Natomiast jeżeli się jest, jeżeli się jest nastawionym na to istnienie, na bycie, tutaj trochę mówię z pozycji filozoficznej w tym momencie, to to przestaje być problemem. Po prostu jesteśmy, trwamy, tkwimy w tym momencie i to jest absolutne i to jest doskonałe i to jest właśnie ten taki punkt omega, powiedziałbym, doświadczenia człowieka. Wiem, że to, co powiedziałem w tej chwili brzmi bardzo górnolotnie, może na wyraz, ale, ale ja to tak głęboko jakby odczuwam, bo... Też moje doświadczenie właśnie dźwiękowe, i moje zainteresowanie dźwiękami ma podtekst właśnie trochę filozoficzno-egzystencjalny. A więc nie jest dla mnie tutaj problemem to, że ja jestem w danym punkcie i ta cisza, która mnie otacza, która mnie ogarnia, która czasami jest przytłaczająca, mrożąca, właśnie na mnie jakby spływa gdzieś tam z góry, ja się w tym osobiście bardzo dobrze czuję, poszukuję ciszy, pragnę ciszy i to nie jest tak, że moje życie codzienne właśnie jest nastawione na takie redukowanie kontaktu z dźwiękami otoczenia. Natomiast mam taką głęboką potrzebę odnajdywania miejsc właśnie ciszy, spokoju i te miejsca gdzieś też dają mi głęboką energię. Więc w tym sensie próbuję odpowiedzieć na Pana pytanie, że mam to doświadczenie na co dzień, także ze studentami moimi, z którymi często robimy, zaczynamy od ćwiczenia takiego trwania w ciszy, po prostu w przestrzeni sali zajęciowej i wiem, że dla wielu osób jest to trudne doświadczenie, nawet wytrzymanie tych 4-5 minut.
0: To ja muszę się podzielić doświadczeniem, którego byłem częścią, na początku tego roku chyba, w 43. odcinku Brzmienia Świata, moim rozmówcą był Piotr Wój. To znakomita zupełnie postać, świetny człowiek, który tworząc filmy sferyczne, czyli takie na potrzeby gogli do oglądania rzeczywistości wirtualnej, nagrywa filmy dla osób, które jakoś potrzebują tego, to znaczy dla tych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą zobaczyć na przykład nie wiem, jaskin czy gór wysokich, no bo nie są w stanie tam się pojawić. I Piotr przygotowuje dla nich taki rodzaj wirtualny wycieczki. Oni mogą założyć te gogle na siebie i być wirtualnie w tych miejscach, w których normalnie by być nie mogli. I najczęściej Piotr pomaga w ten sposób dzieciom. I w tym odcinku w 43, w którym rozmawialiśmy, zdecydowałem się zrobić mu niespodziankę, to znaczy gdzieś zauważyłem w sieci chyba na YouTube, na jego kanale. Powiedział, że, że chciałby kiedyś zrobić taką relację online do internetu, w której przez 15 minut nie musiałby nic mówić, tylko by milczał. Pomyślałem tak przewrotnie trochę, że może spróbuję, umożliwić mu tę sytuację, czy takie małe marzenie i zaproponowałem w trakcie rozmowy, w trakcie nagrania naszej rozmowy, że przez 15 minut będziemy milczeć w duecie i muszę przyznać, że to był duży eksperyment, bo nie wiedziałem jak obaj na to zareagujemy, a co więcej też nie wiedziałem jak zareagują słuchacze i co mnie bardzo cieszy było wiele osób słuchaczy brzmienia świata, które mimo zaskoczenia początkowego wysłuchało tej ciszy razem z nami nie przeskoczyli tych 15 minut w, w odtwarzaczu, tylko razem przez te 15 minut razem milczeli. Z nami, oczywiście z nami nagranymi nami, w ciszy. No zresztą dla mnie to też było niemałe przeżycie osobiste, ponieważ no, jako radiowiec mam zakodowane, że nawet parę sekund ciszy to jest powód do niepokoju, a kilka minut to już w ogóle jest jedna wielka czerwona lampa, to jest dramat jakiś. A tutaj było 15 minut i to było to był czas, który musiałem jakoś wytrzymać. Początek był bardzo trudny, środek był chyba najtrudniejszy, ale potem jakoś zaakceptowałem to, że, że tego dźwięku nie ma, że gdzieś tam słyszałem tylko oddech po drugiej stronie, bo Piotr był wtedy w Reykjaviku, ja byłem w Warszawie, więc słyszeliśmy się przez słuchawki. Słyszałem, że gdzieś tam, nie wiem, raz chyba ugryzł jabłko, gdzieś tam jakiś oddech, słyszałem głośniejsze, jakieś przesunięcie kartki. On pewnie u mnie to samo, ale generalnie cisza była przez 15 minut. I przyznam, że to jest doświadczenie, które dla mnie jest jednym z ważniejszych doświadczeń tego roku. Naprawdę to było mocne przeżycie.
3: No to bardzo, bardzo mnie to cieszy, że Pan tak to przeżywa i że, że, że to się tak da przeżyć. Wie Pan, przypomina mi się, mówimy tutaj o Kejdżu, no nie bez powodu, prawda, kulturowy, który zawsze gdzieś tam wychodzi przy okazji rozmowy o ciszy. Oczywiście znany mi jest słynny utwór Kejdża 4.33. Ale kiedyś natknąłem się na takie wykonanie 433, orkiestrowe i po raz pierwszy dopiero uświadomiłem sobie, że ten utwór jest skonstruowany z trzech części i no jak to kompozycja muzyczna, prawda? każda z części jest przedzielona pewnym odcinkiem odpoczynku dla orkiestry, w tym wypadku właśnie dla dużego zespołu. I to bardzo wyraźnie wybrzmiało. To znaczy, wtedy, kiedy był fragment wykonywany, było to napięcie, ono było i widoczne i słyszalne, odczuwalne. Moment, kiedy część się kończyła, i właściwie trwała cisza, przerwy, prawda, między częściami otworu, brzmiał zupełnie inaczej.
0: Ta cisza ma swoje odcienie, zauważalne jakoś.
3: Zdecydowanie tak. I możemy się skupić mocniej i głębiej, a możemy ją przeżyć dość powierzchownie też. Być w pewnego rodzaju dystansie do tego. Ja nie wiem, czy to jest właściwe określenie, bo też trudno mi to wytłumaczyć. Ale ja na przykład robię też takie ćwiczenie ze studentami. Mam ze sobą taki dzwonek i kiedy robię ćwiczenie na ciszę, to wygląda ono w ten sposób, że Dzwonię najpierw, oni o tym wiedzą. Dzwonię najpierw jeden raz i oni są w ciszy. Po mniej więcej dwóch minutach dzwonię dwa razy tym dzwonkiem i ich zadaniem jest to, żeby być w tej ciszy jakby bardziej. A potem po kolejnym odcinku dzwonię trzy razy i wtedy zakładam, że ta koncentracja będzie już taka maksymalna. Kiedy o tym rozmawiamy po zakończonym ćwiczeniu, to wiele osób to potwierdza, że one to wyczuwają, jak ta cisza gęstnieje. Z każdym odcinkiem ta koncentracja narasta i to jakby wejście w to doświadczenie się pogłębia.
0: A co się dzieje na twarzach tych ludzi, kiedy pan na nich patrzy?
3: To nie zawsze znajduje takie odzwierciedlenie, w twarzach. To znaczy, wydaje mi się, że bardziej ściągnięte są te spojrzenia i bardziej skupione po prostu. Bardzo często oczywiście są też zamknięte oczy, bo ludzie też łączą to doświadczenie ciszy z brakiem widzenia. A więc mnie chodzi w tym ćwiczeniu właśnie o to, żeby pokazać, jak cisza jest różna i jak bardzo to jest właśnie zależne od pewnego nastawienia także, i tej obecności ludzi, bo tutaj się tworzy rodzaj jakiejś takiej wewnętrznej energii, a nie chcę tego nazywać i budować wokół tego jakiejś takiej prawda, idei nie wiem, mistyczno-religijnej. Natomiast na pewno jest tak, że ta energia milczenia w ludziach jest. Dlatego powiedziałem, że inna jest ta cisza, którą się odczuwa na przykład w miejscach modlitw, a inna w takich miejscach, które nie mają takiego charakteru. To jest taka cisza pustki wówczas, takiego opuszczenia, miejsca opuszczonego. To może być zresztą bardzo i przygnębiające i bardzo trudne i bardzo interesujące takie zetknięcie się z ciszą w miejscu opuszczonym. Ja bardzo lubię na przykład przebywać w salach, dużych salach wykładowych, w których nie ma nikogo, a szczególnie lubię takie miejsca w momencie, kiedy właśnie wszyscy wyszli. Dla skończył się wykład skończyła się jakaś konferencja, było mnóstwo ludzi, było wiele zamieszania, dużo takiej energii dźwiękowej się wytworzyło i nagle sala zostaje pusta. Nie wiem, z jakiego powodu takie miejsce mnie bardzo przyciąga i już nieraz tak bywało, że, że zostawałem prawda, jeszcze, żeby coś tam niby poskładać, a potem sobie siedziałem w tej sali i słuchałem <śmiech> jej.
0: Ale to, czy to nie jest tak, że ja teraz spróbuję czuć się trochę w w pańską małą pasję, o której się teraz dowiadujemy. A czy to nie jest tak, że ten kontrast jest tutaj istotny? To znaczy, gdyby ta sala była pusta przez kilka dni i pan by do niej pustej wszedł, to ta pustka i cisza by brzmiała inaczej niż w sytuacji, kiedy przed ciszą coś się tam działo na miejscu.
3: To jest niewykluczone, chociaż także lubię puste sale same w sobie, ale prawdopodobnie tutaj działa jakiś jeszcze inny element, jakiejś takiej refleksji, która się pojawia nad sytuacją, nad ludzką egzystencją, kiedy właśnie coś się dzieje, a potem nagle przestaje się dziać i wracamy do pustki.
0: Wspominał pan wcześniej o jakimś laboratorium na Politechnice, bodaj takim, który akustycznie jakoś jest specjalnie wygłuszone.
3: Tak, no to jest takie laboratorium, taka komora bezechowa. To jest takie pomieszczenie, bo ja wiem wymiarów, przeciętnego pokoju mieszkalnego, około 20 metrów, może nawet mniej, kwadratowych, całkowicie wewnątrz wyłożone takim materiałem, prawda, dźwiękochłonnym, bardzo geometrycznym, no tak jak w studiach radiowych, ale jeszcze jest to bardziej jakieś takie skomplikowane. Faktem jest, że rzeczywiście to pomieszczenie działa niezwykle tłumiąco wobec dźwięków, a co najbardziej jest w nim ciekawe, to to, że jeżeli się rozmawia z drugą osobą, czy pojawia się jakikolwiek dźwięk, to słychać bardzo wyraźnie kierunek tego dźwięku. To jest niesamowite. My kiedy spotykamy się ze sobą w normalnych warunkach, to przecież słyszymy dźwięki ze wszystkich stron. Natomiast tam bardzo wyraźnie słyszałem kierunkowo, tak jakby, jakbym widział tą ścieżkę, po której ten dźwięk do mnie przechodzi. On pochodził wyłącznie bezpośrednio z ust osoby mówiącej, a nie dookoła mnie. To jest bardzo ciekawe, wyjątkowe, odkrywcze. Drugim elementem, który się tam pojawił właśnie w tej przestrzeni, no to jest właśnie ta gęsta cisza. Taka gęsta, głęboka, taka miękka, powiedziałbym. Bo na przykład cisza w jaskini, w której byłem, była twarda. Tak to odczuwałem. Była jakaś taka ostra.
0: Ale ostra w tym sensie, że jakoś atakowała pana? To
3: znaczy, to jest tak, że chyba w uszach coś się wytwarza I to już ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. Może działają tutaj jakieś takie czynniki akustyczne, ciśnienia i to ciśnienie się jakoś inaczej rozkłada. W każdym razie miałem poczucie takiego świdrowania w uszach. Myślę o tej jaskini. Natomiast tam nie. Tam była jakaś taka dziwna miękkość. Te uszy wydawały się jakby zatkane zalepione czymś, jakąś taką substancją. I wiele osób tego nie wytrzymywało. Ja byłem ostatni, który wyszedł z tej, z tej komory po kilkunastu minutach i zrobiłem to tylko dlatego, że no, trzeba było iść dalej. No, pewnie bym tam mógł siedzieć. Nie wiem jak długo. Może, może nie aż tak, jak mi się wydaje, bo wiadomo mi skąd inąd, że wiele osób nie wytrzymuje tych takich bardzo głębokich doświadczeń, prawda? Kiedy no są takie, to nie, nie we Wrocławiu oczywiście, ale są te takie zaawansowane właśnie technologicznie pomieszczenia rezechowe, które tłumią no, no prawie do maksimum wszystkie dźwięki i tam rzeczywiście trudno jest wytrzymać, no bo wtedy zaczyna się słyszeć własny organizm.
0: To jeżeli, jeżeli pan już wspomina o słyszeniu własnego organizmu, to jest taki fenomen, na pewno pan go zna, tak mi się wydaje. No Ja się z nim dosyć często spotykam, to znaczy chodzi mi o sytuację, gdy... Ludzie nagrywają swój głos po raz pierwszy, albo ktoś ich nagrywa i potem słuchają efektu tego nagrania. I tak mi się wydaje, z moich doświadczeń tak wynika, że jakieś 80% z nich mówi potem, że nie lubią swoich głosów. Tymczasem to, co słyszą w nagraniu, nie jest tym, co słyszą, kiedy w danym momencie mówią. Bo mówienie to nie jest tylko to, że coś się wydobywa z moich ust, bo to są też wibracje przecież.
3: Tak. Jak najbardziej się z tym zgadzam i, i też się z tym spotykam i też tego sam doświadczam na sobie. Mam problem też z akceptacją własnego głosu, ale zdaję sobie sprawę z tego, że, że ten dźwięk, który jakby mam wewnętrzny, prawda, który wynika z moich doświadczeń, no nie jest tym samym dźwiękiem, który odbierają inni. Natomiast nasz głos dociera do nas z wewnątrz poprzez czaszkę, poprzez kości. To jest bardzo charakterystyczne rzeczywiście, To nieakceptowalność własnego głosu.
0: Jest coś takiego, chyba takie zjawisko dosyć popularne mi się wydaje, że ludzie na przykład budząc się rano i rozpoczynając swój dzień, na przykład przygotowując jakieś śniadanie, szykując się do wyjścia do pracy, Włączają sobie radio albo telewizję nie po to, żeby słuchać dokładnie czy oglądać to, co tam się dzieje, tylko żeby coś gadało, żeby było jakieś tło dźwiękowe, żeby, żeby była jakaś przestrzeń przez ten dźwięk stworzona. A, a co tam jest powiedziane, kto mówi, kto się pokazuje, to już nie ma większego znaczenia.
3: Tak, no to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Ja to też obserwuję, mam to też jakby własne doświadczenia z tym związane i to takie bardzo odległe w czasie ten mój przykład jest następujący, kiedy byłem małym chłopakiem, no takim powiedzmy ośmiolatkiem, bardzo często zostawałem sam w domu, często nawet do późnego wieczora i co tu dużo mówić, bałem się, miałem takie momenty, prawda, kiedy wyobraźnia mocno pracuje, dziecięca coś tam się rusza za firanką i tak dalej. I miałem na to jeden dobry sposób, to znaczy właśnie włączałem sobie radio. Radio albo telewizor, ale chyba częściej radio. I kiedy to radio było włączone, to jakby momentalnie, za pomocą czarodziejskiej różdżki, to napięcie we mnie się kończyło. Co ciekawe, ja wtedy już się nad tym zacząłem zastanawiać. Dlaczego tak jest? Prawda? Co tutaj działa? Przecież właściwie nic się nie zmieniło. Realnie moja sytuacja jest dokładnie taka sama. Ale pojawił się dźwięk i ten dźwięk ma jakiś sens, coś ważnego przynosi. Teraz z dzisiejszej perspektywy powiedziałbym tak, że to, co łączymy z tą sytuacją, którą Pan tutaj opisał, to jest na pewno jakieś takie budowanie pewnej przestrzeni międzyludzkiej, bo to są często właśnie różnego rodzaju media, przekazy informacyjne. Jeszcze inny przykład, nie wiem, czy Pan się z tym zetknął, przypuszczam, że tak, w tej chwili jest bardzo wiele takich, nagrań takiego ambientu kawiarnianego w internecie. Z całej godziny mhm. można sobie tak, tak, tak. ustawić jakąś kawiarnię i, i po prostu na przykład przy tym pracować. Słyszymy jakiś ekspres do kawy, wolne rozmowy, stukanie łyżeczką, te wszystkie dźwięki nieśpieszne, przyjemne, takie ludzkie. Więc ta potrzeba obecności dźwięku, który świadczy o, o życiu zaświadcza o ludzkiej obecności, takiej potencjalnej, wydaje mi się tutaj kluczowa do zrozumienia tego fenomenu, że potrzebujemy dźwięku. No czasami jest to oczywiście muzyka. Jeśli chodzi o mnie, to ja oczywiście też temu jakoś tam ulegałem, zaczynając od, od dzieciństwa, natomiast w tej chwili ćwiczę w sobie to, żeby tego nie robić. To jest zresztą takie ćwiczenie, które też znam z literatury ekologii akustycznej, że na przykład staramy się codziennie radio włączać o 15 minut później.
0: Rozumiem, celowo pozbawia się pan, czy ogranicza pan bodźce dźwiękowe, które normalnie by pana otaczały w normalnym dniu?
3: Tak, właśnie tak. Zwłaszcza takie bodźce, które są tymi takimi no, bodźcami sztucznymi, prawda, bo przecież nie wyłączę dźwięku windy sąsiada, samochodu na ulicy i tak dalej, natomiast mogę sterować tą audiosferą swojego mieszkania właśnie między innymi, czy w dużym stopniu poprzez to, że ograniczam emisję tych dźwięków z mediów.
0: Na przykład wyłączy pan podcast Brzmienie Świata, żeby tam już ten drost nie gadał.
3: <laughs> ja myślę, że to jest tak, że dobrze jest świadomie podchodzić do obecności dźwięków. Jednak świadomie, ta świadomość, ja, ja mam swoje audycje, które słucham, na które czekam w radiu i wtedy gdzieś tam nawet właśnie się potrafię zamknąć w pokoju czy w fotelu i je wysłuchiwać od początku do końca. Uważam, że to jest właśnie ten taki bardzo głęboki kontakt z, z radiem szczególnie. Ra radio jest mi bliskim medium zdecydowanie bardziej niż telewizja, Mam to w sobie, natomiast takie słuchanie właśnie polegające na włączaniu nawykowym staram się bardzo ograniczać. W zasadzie w tej chwili już jestem na takim etapie, że sobie bez tego radzę. Po prostu nie potrzebuję tego i, i nie używam tego. Też takie zadania zadaję studentom. Oni potem muszą opisywać swoje wrażenia. Dzień bez radia, bez radia ani bez, bez jakiejś muzyki puszczanej w tle, i ja się z tym czujemy, co wtedy się z nami dzieje. No ja nie jestem oczywiście tutaj pewien, czy moi studenci w 100% realizują to zadanie.
0: <śmiech> nie może pan zweryfikować zadań.
3: Tak, ale z różnych wypowiedzi ich wynika, że przynajmniej częściowo się starają, dlatego że widać, że nagle coś się zmienia w ich świadomości, zdecydowanie się coś zmienia.
0: Ale co się zmienia? To znaczy zmienia się rodzaj refleksji wokół tego, co jest wokół nas? Czy zmienia się podejście do dźwięku jako takiego? Co się z tymi ludźmi dzieje?
3: No więc chyba jest taka większa refleksyjność, taka większa podatność na takie głębsze myślenie o rzeczywistości, to jest raz. Po prostu zaczynamy żyć jakby życiem bardziej wewnętrznym, uwewnętrznionym. I pozostaje czas, pozostaje jakaś taka przestrzeń wewnętrzna do, do zastanowienia się i to bardzo często w tych różnych opisach właśnie jest jakoś tak przekazywane, że... Zaczęłam, czy zacząłem się bardziej, jakby zastanawiać nad sobą, nad swoją sytuacją. Było to trochę trudne, ale trochę też mnie jakoś tam zmobilizowało, i tak dalej, i tak dalej. Ale też uspokojenie. To bardzo charakterystyczne jest, że wiele osób podkreśla, że się czuło po tym uspokojonych. Po pierwszym takiej fazie pewnego niepokoju ten niepokój odpływa od człowieka i na przykład zdajemy sobie sprawę z tego, że że media, te przekazy właśnie radiowe, muzyczne, no bardzo często budują pewne tempo naszego życia, Tempo, które muzyka buduje w różnego rodzaju sytuacjach społecznych, takich jak na przykład zakupy.
0: Czy mówi pan o takiej muzyce, która sobie plumka gdzieś w tle, kiedy robimy zakupy w danym sklepie? Tak, myślę
3: o tym tle i to tło oczywiście przecież tak samo tworzymy w naszym domu. I to tło też buduje pewne tempo naszego życia codziennego, wykonywania różnych czynności. Niektórzy bardzo świadomie z tego korzystają, bo przecież są takie zasoby, internetowe, które są skierowane na przykład do ludzi sprzątających. To też bardzo ciekawy fenomen. Playlisty przeznaczone do sprzątania, playlisty do zmywania naczyń, playlisty do odkurzania, do mycia okien i do różnych innych czynności. I co się za tym kryje? Oczywiście przede wszystkim budowanie pewnego nastroju i budowanie pewnego tempa. To działa zupełnie podświadomie. To bardzo wyraźnie właśnie można wyczytać w tych Przekazach, o których tutaj mówię, ludzi, którym takie zadanie zadaję w ramach zajęć i oni chcąc, nie chcąc je wykonują i potem się okazuje, że to jest w jakimś stopniu zadanie uzdrawiające dla nich. Mogą polegać bardziej na sobie, na swoim wewnętrznym rytmie, przekazie i nie muszą się trzymać tej muzyki, która gdzieś tam się w tle pojawia.
0: To ja muszę Panu się przyznać, że mam w domu takie słuchawki, które normalnie są wykorzystywane w budownictwie, gdzieś w trakcie jakichś bardzo głośnych prac. No wtedy, kiedy działa jakaś wiertarka, młot pneumatyczny, jakieś inne wyjątkowo donośne maszyny. I używam tych słuchawek, gdy w domu jest gwar i muszę się skupić na pracy. Ale jest druga sytuacja, gdy w ciągu dnia potrzebuję się zdrzemnąć, bo czasami lubię sobie taką drzemkę. Zrobić I wtedy zakładam sobie te słuchawki i one mi odcinają pięknie od rzeczywistości, zasypiam w ciągu kilku minut i co prawda odrobinę cierpi na tym wszystkim wygoda takiego snu, bo te słuchawki są takie dosyć duże i nie do końca przeznaczone do snu, ale sam sen naprawdę mam niezakłócony i polecam słuchawki budowlane do spania. W niektórych sytuacjach życiowych bardzo się sprawdzają. Wspomniał pan o ekologii akustycznej. Co to jest?
3: To jest taka dziedzina, taka refleksja, która gdzieś tam ma swoje korzenie w latach 60 -tych, 70 -tych XX wieku. Ta współczesna ekologia, która zaczęła się od Muraja Schaffera. Muraj Schaffer jest, czy był niestety, właśnie parę miesięcy temu zmarł kanadyjski kompozytor, badacz audiosfery, czyli tej przestrzeni dźwiękowej, ekolog. Otóż ekologia akustyczna właściwie no, zaczyna się od potrzeby naprawiania świata w zakresie dźwiękowym, to znaczy poczucie zagrożenia, zanieczyszczenia środowiska dźwiękowego, zanieczyszczenia czymś, co nazywamy potocznie hałasem, czyli nadmiarem dźwięków, dźwięków, niechcianych, dźwięków niepotrzebnych, dźwięków zbyt głośnych, które wpływają na nasz stan zdrowia fizycznego i psychicznego. No i ekologia akustyczna właściwie zaczęła się od tego, że zwróciła na to uwagę i chciała przeciwstawić się temu procesowi coraz większego zanieczyszczenia środowiska dźwiękowego. Tak to się zaczęło. Przy czym to, do czego ta refleksja doszła, było bardzo szerokie i bardzo rozległe. Mianowicie Murray Schaffer doszedł do, moim zdaniem, bardzo słusznego wniosku, że tych wszystkich procesów powiększania hałasu w przestrzeni wokół człowieka nie da się zatrzymać wyłącznie poprzez różnego rodzaju jakieś takie mechaniczne działania, prawne i technologiczne, ale że istotą całej sprawy jest pewna świadomość człowieka. To znaczy właśnie praca nad budowaniem pewnej potrzeby dostrzegania dźwięków otoczenia. Na poziomie takim bezpośrednim wydaje się, że jesteśmy bezradni, natomiast ta świadomość się jednak powiększa. I w tej chwili już jest tak, gdybyśmy spojrzeli na świat współczesny i ten sprzed 30 lat, no to dostrzegamy, że na przykład w pociągach pojawiają się przeciały, wagony dla ludzi, którzy chcą być w ciszy, że takie pomieszczenia ciche pojawiają się w centrach handlowych, że pojawia się w miastach niemieckich na przykład, to sam też zaobserwowałem, są ograniczenia prędkości w nocy i jest tam wyraźnie napisane, że jest to związane z tym, żeby nie powiększać hałasu. Tych przykładów byłoby znacznie, znacznie więcej I, i to jest sprawa pewnej świadomości, więc wydaje mi się, że ten proces następuje. To jest proces oczywiście długotrwały i trochę taki jak, jak kropla drążąca kamień, ale bardzo wiele się zmienia i wydaje mi się, że z tym nigdy oczywiście nie będzie bardzo dobrze, ale mamy prawo sądzić, że jednak będzie, będzie lepiej, że producenci się starają też używać takich technologii, które powodują znaczne zmniejszenie emisji dźwięków, urządzeń, codziennego użytku. Ja dosłownie parę tygodni temu uruchomiłem taki stary odkurzacz sprzed 30 laty. To wcale nie był aż taki bardzo stary odkurzacz, jak na ówczesne czasy, dość nowoczesny. I byłem przerażony dźwiękiem, jaki on wydaje. To jest dzisiaj już niespotykane, już nie ma chyba takich odkurzaczy i wielu innych urządzeń, które są cichsze. Ale to nie jest sprawa tylko ciszy, to jest sprawa także pewnej jakości tego designu dźwiękowego, który nas otacza, pewnych możliwości. Murray Schaffer w latach 70. w jednym tekście napisał, że a co by to było, gdyby dźwięki telefonów były różnorodne?
0: Przewidział przyszłość trochę.
3: No i proszę, żyjemy w czasach, gdzie każdy z nas może sobie to wszystko dobrać, spersonalizować, zrobić to w sposób taki niezwykle interesujący. Bo właśnie, ja zacząłem od tego hałasu, bo ten hałas jest pewnym fundamentem dla ekologii akustycznej. A ta ekologia poszła w kierunku przyglądania się otoczeniu dźwiękowemu, przyglądania się w sposób taki bardzo wrażliwy, nie tylko taki nastawiony wyłącznie na odcinanie tego wszystkiego, co może być potencjalnym zagrożeniem.
0: Bo rozumiem, że tutaj nie ma takiego postulatu, żeby wszystko nagle zamilkło i żeby żebyśmy przechodzili przez centrum, na przykład Wrocławia, gdzie pan mieszka, w kompletnej ciszy i, i że tramwaje nie będą wydawać żadnych dźwięków albo w ogóle nie będą jeździć, samochody będą stać w miejscu, a wszystkie osoby, które mają wysokie obcasy, no przede wszystkim kobiety, nie będą chodzić, no bo to jest straszliwy hałas. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z jakimiś ludźmi, którzy mieli mierniki hałasu, i mówili, że jednym z najgłośniejszych dźwięków, który się może zdarzyć w mieście, to jest właśnie dźwięk przechodzącej kobiety na wysokich obcasach, że to jest hałas potworny a nie tramwaj na przykład.
3: A tak, tyle, że, że on działa w inny sposób, dlatego, że to są takie punktowe dźwięki, prawda, które szybko przechodzą, natomiast, skoro już jesteśmy przy tym przykładzie, to, co jest zagrożeniem dla zdrowia i dla jakiejś takiej jakości psychicznej, to zazwyczaj to są dźwięki długotrwałe. To jest jeszcze kolejny temat, prawda, jeszcze kolejny problem. Jak my te dźwięki przyjmujemy, to już jest problem także kulturowy. Dźwięki kobiet na obcasach mogą być czymś właśnie też bardzo interesującym i intrygującym. Ja bardzo dobrze pamiętam moje badania we, we Lwowie, gdzie nagle dostrzegłem bardzo wyraźnie, że właśnie kobiety ukraińskie, lwowianki, bardzo lubią obcasy zdecydowanie bardziej niż u nas i ten dźwięk jest tam wyraźniejszy.
0: A tam często jeszcze jest kostka brukowa, prawda, która też niesie dźwięk.
3: To swoją drogą, to jeszcze jest kostka, tak, ale właśnie są te dźwięki, obcasów. Ale wracając do tego pytania o wyciszenie. Zdecydowanie nie chodzi o to, by, by uciszać ludzi, ludzkość, czy w ogóle otoczenie. To by było kuriozalne i absolutnie bym nie przykładał tutaj swojej ręki i swojej głowy do takiej idei. Natomiast to, co jest fascynujące i co fascynuje ekologów dźwiękowych, to różnorodność dźwięków przede wszystkim. I o to, że te dźwięki były jakby tak zestrojone z sytuacją, z zdarzeniem, żeby byłyby właściwe do różnych miejsc, żeby jakby adekwatnie odpowiadały sytuacjom, w której jesteśmy, a więc żeby na przykład w przestrzeniach parkowych ludzie mogli słyszeć dźwięki przyrody, a nie przejeżdżające samochody. Każdy sobie z tego zdaje sprawę, że są takie przestrzenie, w których dominują dźwięki mechaniczne, dźwięki industrialne, i są wśród nas takie osoby, które fascynują się tymi dźwiękami. A generalnie świat dźwięków to jest świat życia. A więc, my jako ekolodzy akustyczni, nie możemy tego nie brać pod uwagę: tych potrzeb ludzkich i przyglądamy się tym potrzebom, przyglądamy się relacjom między człowiekiem a środowiskiem dźwiękowym. To jest, jeśli chodzi o mnie, to to jest właśnie ten punkt który mnie interesuje. Pejzaż dźwiękowy, soundscape, to pojęcie właśnie, które Murray Schaffer stworzył, to jest pojęcie, które wyraża nastawienie człowieka wobec środowiska dźwiękowego. Człowiek odbiera je subiektywnie, wybiera z niego pewne elementy, bo przecież my nie słyszymy wszystkiego tak naprawdę. My słyszymy tylko pewne wybrane fenomeny. Jedne słyszymy lepiej, drugie gorzej. Nie tylko dlatego, że tak mamy skalibrowane nasze uszy, ale także dlatego, że tak jesteśmy wychowani kulturowo i są dźwięki ważne, są dźwięki mniej ważne, są dźwięki, które mają charakter symboli. To wszystko się jakby zawiera w obrazie, który jest bardzo skomplikowany i który nazywamy, opisujemy za pomocą tej kategorii krajobrazu dźwiękowego. To jest krajobraz jakby z naszego okna widziany naszymi uszami, naszą świadomością. Myślę, że każdy człowiek ma w sobie taki rodzaj krajobrazu dźwiękowego. Składają się na ten krajobraz także dźwięki naszego dzieciństwa, dźwięki zapamiętane, w bardzo różny sposób, prawda, i tutaj ta pamięć dźwiękowa jest też fascynującym tematem.
0: Wie pan, przypomniał mi pan taką sytuację z czasów moich studenckich. Miałem taką fazę, intensywnie słuchałem Milesa Davisa jakiś kolega miał jakąś grę komputerową na komputerze i tam przez kilka dni rzeczywiście paru z nas się wciągnęło w tę grę. To była taka gra o charakterze, powiedzmy, biegam z bronią i strzelam. I słuchałem sobie do tego Milesa Davisa, chyba jednej z jego ostatnich płyt. I do dzisiaj mam tak, a wiele lat już minęło naprawdę, że jak słucham tej płyty, słucham tych utworów, to mam przed oczami człowieka z bronią, który biega. Niestety sobie zanieczyściłem sobie tę muzykę jakoś, intelektualnie. Nie mogę się pozbyć tego wrażenia, że Miles Davis biega z bronią. Jakby pan miał jakąś radę, to chętnie usłyszę. Jak sobie z tym poradzić?
3: Nie wiem, jak mógłbym tutaj panu pomóc. To znaczy, ludzie jednak słuchają, patrząc wąchając, chodząc, biegając, robiąc szereg różnych innych czynności i nie można jakby tutaj separować tego, prawda, słuchu od tych wszystkich innych doświadczeń, więc w przypadku, o którym pan mówi, bardzo wyraźnie widać ten wpływ doświadczenia słuchowego na inne doświadczenia i to skojarzenie jest takie silne, takie głębokie. Ja nie wiem, może po prostu tak musi być.
0: Oj, niech, niech pan mnie nie przeraża naprawdę. Miles Davis z 47 to nie jest to, co chcę mieć przed oczami, kiedy słucham tej muzyki.
3: Tak naprawdę, no bardzo wielu osób ma takie doświadczenia z muzyką, prawda? I mówię tutaj w, jako muzykolog, jako nauczyciel czący studentów muzykologii, widzę, jak oni też sobie często nie radzą z tą umiejętnością takiego słuchania dla samego słuchania. To znaczy, oni tam słuchają, a jednocześnie coś tam muszą robić przy tym. Mimo, że akurat nie, muzyka jest nie tylko ich pasją, ale wręcz mają zamiar zajmować się nią zawodowo, a więc no jest w nas taki potencjał do bycia w wielu miejscach naraz i wykonywania szeregu różnych czynności.
0: Pracownia badań pejzażu dźwiękowego, który jest Pan twórcą, pracuje i działa, istnieje we Wrocławiu, więc Wrocław jest tą przestrzenią, gdzie Pan prowadzi badania, gdzie Pan pracuje nad pejzażem dźwiękowym czy krajobrazem dźwiękowym. Gdzie we Wrocławiu, pańskim zdaniem, jest takie miejsce, gdzie ten pejzaż dla pana, prywatnie, ale też może jako, dla pana jako badacza, jest najciekawszy, naj, najbardziej intensywny z jakiegoś powodu, warte zauważenia.
3: To jest ciekawe, wie pan, bo mam problem z odpowiedzią. Napotykałem takie miejsce i mam takie miejsca w pamięci, które mnie zaskakiwały, które mnie absolutnie jakoś tak Głęboko wzruszały dźwiękowo. Jednym z takich miejsc jest takie na wyspie Ostrów Tumskim, czyli w samym takim centrum sercu Starówki Wrocławskiej, gdzie jest katedra i te wszystkie instytucje i parę innych kościołów. Jest takie miejsce przy samej Odrze, podchodzi się takimi schodkami w dół i tam woda właściwie sięga już, można powiedzieć, do tego ostatniego schodka. I tam można usłyszeć, jak ta woda omywa ten murek kamienny czy, czy ceglany właściwie. Bardzo wyraźnie go tak muska. To jest taki rodzaj odgłosu, który gdzieś tam w literaturze, nawet w literaturze pięknej zresztą bywał, nazywanym laskaniem rzeki.
0: Mm, ładne.
3: Tak, to gdzieś tam podchwyciłem od kolegi, który zajmował się Bugiem i czytał takie książki właśnie o Bugu, gdzieś tam z literatury XIX wieku i oni tam właśnie sprowadzili to pojęcie mlaskania wody. Wydaje mi się, że ono jest bardzo adekwatne właśnie do tego dźwięku, który się tutaj pojawia. On jest bardzo delikatny, dyskretny, a z drugiej strony wyraźny. Rozkołysanie, drobny ruch wody, rzeki, który właśnie tak się tam na tym murku zatrzymuje i tak go właśnie omywa. I to jest jakby pierwszy plan, ale tam zaraz jest drugi plan, czy trzeci, kolejne plany. To są już plany całego miasta, prawda? dźwięków, które pojawiają się w takiej przestrzeni dalszej. i To są dźwięki z mostów, szczególnie tutaj jest most pokoju najbliższy, potem most grunwaldzki, słyszane samochody, szum. Ten poszum miasta gdzieś daleki, to wszystko właśnie w kontekście takiego drobiazgu dźwiękowego, tego mlaskania. Pamiętam, by mnie bardzo wzruszyło. Ja tam kilkukrotnie jeszcze przebywałem, nagrywałem zresztą ten dźwięk. Ten dźwięk jest mi tutaj bardzo bliski. Innym takim miejscem, które wspominam z wielkim pietyzmem wewnętrznym, to jest dźwięk ptaków na takim starym podwórku, bardzo, bardzo zaniedbanym. To jest takie podwórko, które jeszcze z wyglądu mogłoby stanowić scenariusz chyba dla filmów z czasów II wojny światowej albo tuż powojennych, bo chyba nie przechodziło żadnego remontu. Tam widać te ślady jeszcze, w ogóle jakaś taka półruina plus śmieci, odpady w takiej starej dzielnicy miasta. I to, co było fascynujące, to właśnie ten, ten kontrast, wie pan, ten kontrast, to zestawienie przestrzeni tak, no, smutnej, przykrej, nieprzyjemnej wizualnie, z pięknym, cichym przestrzeń studnia, takie podwórko, a więc izolowana od tych dźwięków miasta zewnętrznych, a z drugiej strony też bardzo akustycznie taka wybijająca się, wybijająca te dźwięki ptaków. I tam były wtedy, to było lato, to był czerwiec, tam były jeżyki, pamiętam krążące tak wieczorem nad tą przestrzenią i jeszcze pewnie jakieś inne gatunki ptaków krążyły po tym podwórku. Ten dźwięk tak przechodził falami, tak falował, wznosił się, opadał i wokół ta cisza. I to miejsce bardzo dobrze też zapamiętałem i to mnie wtedy skierowało w ogóle moją wyobraźnię taką nad, nad badaniem właśnie na ten, na ten fenomen, że... Tak sobie często wyobrażamy, że tam, gdzie jest tak pięknie, na przykład jakieś takie wypielęgnowane ogrody, parki, to tam też będzie dźwiękowo przyjemnie, co też nie jest prawdą. Bardzo wiele wrocławskich parków cierpi z powodu tego, że, że, że dźwięki otaczające wcale nie są dźwiękami przyrodniczymi. To
0: znaczy mówi pan o tym, że te pejzaże wizualne i dźwiękowe się nie zgrywają i jakoś są niekompatybilne.
3: O, właśnie, dokładnie to chciałem pokazać. A w przypadku właśnie tego podwórka to było takie bardzo wzruszające, że, że taka no, nieprzyjemna przestrzeń, zaniedbana przestrzeń, równocześnie może być tak intensywna dźwiękowo, dawać tyle przyjemności, satysfakcji. Ja tam siedziałem sobie, prawda, na jakimś murku, na jakimś kamieniu i słuchałem tego. Chcę przez to powiedzieć, że w tych dwóch przykładach, takich bardzo skromnych, zawiera się pewna komplikacja prawda, tego doświadczenia. Ono jest bardzo złożone. Tutaj nie mówię o jakichś fajerwerkach, o jakichś właśnie takich bardzo pięknych, niezwykłych, szalonych przykładach. Natomiast mówię o dźwiękach, które się pojawiają... W takich przestrzeniach codziennych często są to jakieś takie dźwięki ukryte. Takie miejsca we Wrocławiu też są, jak zresztą w wielu miastach. To nie jest tutaj nic nadzwyczajnego. Wrocław nie ma jakiejś super specyficznej przestrzeni dźwiękowej.
0: A są jakieś miejsca w Polsce czy za granicą, które chciałby Pan usłyszeć, jakoś doświadczyć dźwiękowo? No, na
3: pewno jest bardzo wiele takich zdarzeń czy miejsc, które lubię i które miałem okazję też doświadczyć. Lubię na przykład dźwięki dzwonów, które się pojawiają w takich przestrzeniach wysokich gór, to znaczy gdzieś tam w dolinach górskich, na przykład w Alpach. I to jest to, co bardzo lubię i co bym bardzo chciał usłyszeć jeszcze i, i słuchać tego wielokrotnie. W ogóle dźwięk dzwonu, ja już pomijam jego konteksty religijne, bo tutaj nie musimy o tym mówić nawet i brać tego pod uwagę, ale on jednak kulturowo jest czymś bardzo mocno wprzęgniętym w jakąś taką naszą, naszą tradycję i miał zresztą i do tej pory ma bardzo wiele różnych sensów, nie tylko takich bezpośrednio religijnych, i ten dźwięk ma w sobie pewną jednak moc, myślę, takiego harmonizowania wewnętrznego człowieka. To są takie dźwięki, no zawsze mnie fascynują też dźwięki morza, mórz różnego rodzaju.
0: Wie pan, ile ja razy już nagrywałem morze w różnych częściach świata, naprawdę już mam morze i karaibskiej, gdzieś niedaleko Indii, Sri Lanki, Bałtek oczywiście wielokrotnie, Atlantyk chyba też nagrywałem, zawsze brzmi to bardzo podobnie, ale za każdym razem podchodzę z mikrofonem i nagrywam, bo mnie to fascynuje, raz nawet utopiłem rekorder, sprzęt nagrywający, bo podszedłem zbyt blisko, zbyt dokładnie chciałem falę nagrać i niestety skończyło się to źle. Ale naprawdę, jest coś w tym rzeczywiście takiego, że że się chce słuchać tego dalej, ale co więcej jeszcze, to myślę, że pan doskonale wie, o czym mówię. Jak się słyszy rzeczywistość dookoła nas, to, co się w sferze dźwiękowej dzieje, ale przez słuchawki i przez jakiś mikrofon czy jakiś rekorder, który dobrze to zbiera, to to jest coś zupełnie innego, inny rodzaj doświadczenia dźwiękowego niż słuchanie tego normalnie zwykłymi uszami.
3: O, tak, oczywiście, że tak. Kiedy pierwszy raz się z tym zetknąłem, byłem bardzo zafascynowany tym, tą możliwością, Natomiast dzisiaj patrzę już na to po iluś tam latach, patrzę na to z pewnym jakimś takim dystansem, to znaczy myślę, że zwłaszcza w takiej pracy badawczej, o której mnie chodzi, którą ja się zajmuję, takie forsowanie pracy ze sprzętem może być niebezpieczne, bo po prostu w pewnym momencie zapominamy o własnych uszach, a w tych naszych doświadczeniach chodzi o... Coś to może no, zabrzmi bardzo tak znowu górnolotnie, pewną prawdę doświadczenia człowieka. Ale oczywiście także nagrywam, także słucham. Bardzo podoba mi się ten proces nagrania, ponieważ jest to taki moment zamknięcia czegoś, co jest ulotne, prawda, jednorazowe, takie chwilowe. Czasami się zdarza rzeczywiście nagranie czegoś, co jest, się ponakładają, tak te różne warstwy dźwiękowe, prawda, na siebie, że się buduje coś absolutnie niepowtarzalnego.
0: Czy mówi Pan o tym, że się tworzy coś w rodzaju utworu muzycznego, który został skomponowany przez koincydencję zdarzeń. A w ogóle proszę powiedzieć, jak brzmi Lwów? Bo oprócz Wrocławia to jest drugie miejsce, gdzie prowadził Pan badania.
3: No Lwów brzmi inaczej. Ten Lwów mnie jakoś za, zafrapował. Zaczynając choćby od tego, o czym już mówiliśmy, czyli szpilek na bruku, które bardzo wyraźnie słyszałem, i to było wyraźnie odmienne niż to, co mogę usłyszeć we Wrocławiu, na rynku czy w okolicy. Mimo, że też mamy bruk, ale nie ma na pewno tylu szpilek, przynajmniej tak jak wtedy a było to kilka lat temu słyszałem lwów. Po drugie, Lwów to miasto bardzo dźwiękowo-muzyczne. Tam jest ogromna ilość muzyków ulicznych. Co więcej, było wiele takiego spontanicznego śpiewu. Ludzie po prostu śpiewają. Ukraińcy ciągle jeszcze śpiewają tak na co dzień do siebie. Ja słyszałem parokrotnie ludzi, którzy śpiewali w restauracjach, w kawiarniach. Słyszałem heh, takich murarzy na budowie, którzy śpiewali, naprawdę to było dla mnie coś nieprawdopodobnego, to była normalna sytuacja jakaś taka, że się śpiewali. Znam z opowieści osoby, która bezpośrednio tego doświadczyła, jechała taką marszrutką, prawda, czy jakimś tam większym autobusem z Lwowa do jakiegoś innego miasta, za trzy godziny drogi i ludzie normalnie w tym autobusie śpiewali. Kolejny wątek, który mnie zafascynował w Lwowie, to są przedmioty techniczne. Cała ta infrastruktura miasta, tramwaje rozklekotane, autobusy rozklekotane, drogi takie rozjeżdżone, mnóstwo dźwięków takich metalicznych dźwięków związanych na przykład z hamowaniem. Hamulce, które piszczą, ciągle piszczą, piski hamulców i też ciągle klaksony samochodowe. Da to zdecydowanie więcej niż, niż u nas. To jest miasto, które z wielu powodów właśnie brzmi inaczej. Ja się tam inaczej też czułem dźwiękowo niż, niż we Wrocławiu. Mam też takie wrażenie, że sposób wypowiedzi pewnej takiej ekspresji języka, jest po prostu inny. A mnie Ukraińcy, którzy przyjeżdżali do nas z taką rewizytą i ja ich też pytałem o to, jak oni postrzegają Wrocław, jak słyszą to miasto, mówili o tym, że mi się wydaje, że my tutaj Polacy mówimy jakby jednak bardziej dyskretnie, w sposób taki bardziej stonowany niż oni. To oczywiście jest też pewien element audiosfery miasta, sposób wyrażania się ludzi na ulicach, zwracania się do siebie pozdrawiania się, krzyczenia bądź niekrzyczenia do siebie.
0: To teraz na koniec jeszcze, czy ma pan jakieś nagranie własne, tak zwane terenowe, z Wrocławia albo z innych miejsc, do którego pan jakoś wraca?
3: No mam takie nagrania, to nie jest, jest nie jedno takie nagranie. Mam takie nagranie z wrocławskiego rynku, które zostało wykonane z dobrych 10 lat temu, w Sylwestra, ale już tak Trochę po północy, gdzieś około godziny trzeciej nad ranem, kiedy właśnie w taki naturalny sposób nawiążę do tego, o czym gdzieś tam na początku mówiłem o moich takich upodobaniu przebywania w miejscach, gdzie się coś wydarzyło, i, i nagle już to miejsce gdzieś tam pustoszeje. No więc ja się znalazłem na tym rynku, ponieważ w sylwestra w północy pewnie bym tam nie mógł być bo to niespecjalnie dobrze odbieram takie miejsca. Ale wtedy już, o tej godzinie późniejszej, już kurz opadł, można by powiedzieć, po tych zabawach, po tych hucznym świętowaniu. Natomiast na ulicy, na bruku, rynku było mnóstwo szkła. Po prostu butelek, potłuczonych butelek. No i tak się chodziło po tym szkle. To jest takie nagranie, które czasami prezentuję studentom jako też taka zagadka, co to jest za moment, co to jest za miejsce. Lubię je, ponieważ to szkło brzmi ciekawie po prostu. To jest jedno z takich nagrań, do których wracam.
0: Razem z nami był muzykolog, filozof, kulturoznawca, ekolog akustyczny, twórca pracowni badań pejzażu dźwiękowego na Uniwersytecie Wrocławskim, dr Robert Losiak i nie wiem, czy na końcu życzyć panu, czy nie życzyć, bo w sumie to kontrowersyjne może życzenie, pustych sal wykładowych panu może życzyć. Żeby pan mógł skorzystać ze słuchania ciszy, która tam się tworzy, kiedy nikogo nie ma.
3: Niech będą na początku pełne. <głos> no
4: właśnie. <głos>
3: ale potem z pewnością przychodzi taki moment, kiedy wszystkie sale pustoszeją. Tak to już jest. I warto też się wtedy zatrzymać i posłuchać. Wsłuchać w to, co zostaje. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję panu.
4: What mamahama, kantu. Kui, kui gaśę gaśę się zimny, zalosal. Sika lupeola, subiry kolpeola. Kui gaśę bella, karo sis, Piri luxado, to <laughs> zabijka ripeal, Kui gaśę gaśę, karo sierra, karo Once in a money can the money can do Now that I ride with my money can do Once in the balls in the patty ball loose Once now I ride with my man can do Once and I had just a body balloon Now I can, uh, now I can ride, my, my mama can do so Once and I ride, the did do muddy balloon Now that I ride, that my mama can do Once in a body Papa my pala Now that I ride, that my mama can do sky Once you and you may Now that you ride, that you mama can CARS AND THE lorries AND THE lorries AND WHO WILL BE NOW riding, no RIDING YOUR MAMA can DO CARS AND THE LORRIES AND the BUSES AND WHO WILL BE NOW RIDING YOUR MAMA can DO CARS AND THE lorries AND BUSES AND WHO WILL BE NOW RIDING YOUR MAMA can DO I've got my motto, I'm happy and you I'LL BE MY TRUSTY MAN, MAMA CAN DO I'll get my motto and more happy you As I've been driving your mama can do While I've done the motto I'm happy than you I'll be now faster than Mama can do
0: słuchaliście 78. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. To audycja, która powstaje dzięki słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Bardzo, bardzo za tę pomoc dziękuję. Dzięki Wam mogę pracować i przygotowywać dla Was kolejne odcinki Brzmienia Świata, które pojawiają się w każdą sobotę rano. Więcej szczegółów na temat mojej pracy znajdziecie na patronite.pl oraz na mojej stronie pawełdrost.pl I tenże Paweł Drost mówi Wam dobrego dnia.
4: Une fille longue et nue, virage des reins avant, visage ingénie. Sur un vaste divan, une fille longue un et nue, un dans ses bras matins. À ah, la nuit venue La nuit venue je me précipite évidemment La nuit venue sur un divan une fille longue et nue virage des reins savants visage ingénu. sur un bas divan une fille longue et nue attend dans ses bras matins. La nuit venue, je me précipite évidemment vers cette longue fille nue. Là-bas qui m'attend, la nuit venue. Je me précipite évidemment vers cette longue fille nue. Là-bas